0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich zum 101. Mal den Falk. Hallo Falk.
1: Hallo, schönen guten Morgen,
0: Thomas Jones. Falk, es gibt heute zwei Weltpremieren. Ich kündige die erste an, du die zweite. Du weißt von der ersten aber auch noch nichts. Ich bin verwirrt. Erzähl mal. Ich habe heute zum allerersten Mal zum Podcasten ein Hemd an. Da wir jetzt über 100 Episoden sind, habe ich mir gedacht, wir sind jetzt so erwachsen, ich muss heute ein Hemd anziehen.
1: Ich habe eine Shorts an. Was möchtest du mir damit sagen?
0: <lacht> Immerhin hast du Hosen an. Nein, ich komme gerade vom Shooting, deswegen habe ich noch ein Hemd an.
1: Und es ist mir gerade aufgefallen, als ich hier auf du den ziehst, auf Ich dachte, du ziehst Hemden tatsächlich nur auf den, auf den Hochzeiten an.
0: Nö, so wenn ich mit, mit Businesskunden rum, rumkasper, dann habe ich tatsächlich auch mal ein Hemd an. Also ich habe äh, mhm. häufiger ein Hemd an mittlerweile, wenn ich ehrlich bin. Ich, das kommt vielleicht auch
1: mit dem Alter, aber mir ist aufgefallen, ich hatte es noch nie bei einer Podcast-Aufnahme an. Das würde mich ja stressen jetzt. Wenn du jetzt da so sitzt und hast die Arme dann relativ lange an deinem Körper, das wird doch irgendwann unbequem. Komm Thomas, zieh dich mal aus für uns, <lacht> damit du ein entspannterer Gesehen. Ein Live-Undressing im
0: Podcast. Nee, ich habe die Ärmel schon hochgekrempelt, weil jetzt kommt der, der spaßige Teil des Tages, von daher alles cool. Ich bin tiefenentspannt, ich habe meinen Kaffee. Wir können loslegen heute, so richtig loslegen. Alles cool. Ja, genau.
1: Ich auch, zum Wohl. Ich habe leider keinen Löffel zum Umrühren. Äh, und ich muss jetzt, jetzt bitte? Ich habe leider keinen
0: Löffel zum Umrühren und Klappern.
1: Mmh. Ist das Ketchup-Tütchen von letzter
0: Woche noch da, dann kannst du damit umrühren. <lacht> ja, ja, hier mit dem Kugelschreiber, es geht auch, wenn da ein bisschen Tinte reinläuft, was soll's. Ja, das stimmt.
1: Ja, cool. Ja, nimm den Kugelschreiber vom Doktor, das kenne ich noch aus dem Rettus. <lacht> was ist denn die zweite Weltpremiere?
0: Dass wir heute was Neues machen.
1: Das ist ja sogar abgesprochen. Ah. Es ist immer so schön, ich freue mich immer, wenn wir mal was Neues machen, weil der Thomas sich da noch viel mehr drüber freut und dann immer ganz laut ankündigt. was. Das ist ganz süß irgendwie. Dann kündige das mal an, ähm, wie du es immer ankündigst. Ja, Falk wir haben heute was Neues. Ja, das meinte ich ja.
0: Ich sollte vielleicht Pressesprecher oder sowas werden von der Firma, die ständig neue Sachen ankündigt. Das wäre mein Traumjob. Einfach mich irgendwo hinstellen sagen, hallo, wir haben was Neues. Das, das wär, würde mir echt Spaß machen, damit Begeisterung von neuen Sachen erzählen. Das mache ich gern. Ja, was haben wir Neues? Wir hatten, Wir haben ja schon eine schöne etablierte Serie mit dem Buchclub, wo wir über... Bücher sprechen und jetzt nach 100 Episoden haben wir mhm. beschlossen, auch mal über Bilder zu sprechen, also einzelne Fotografien. Das ist, <lacht> das ist eigentlich hart, ne? <lacht> ja, nach 100 Episoden haben wir festgestellt, hey, wir sind ja ein Fotografie-Podcast. Ähm, und ja. wir haben uns überlegt, dass wir in Zukunft pro Episode im Podcast immer ein Bild, ganz kurz und knapp manchmal auch, vorstellen möchten. Und zwar einfach ein Bild, das wir in der Woche irgendwie gefunden haben, gesehen haben. Meistens wird es wohl Instagram sein, was man da so beim ja, durchstöbern oder äh, rumklicken irgendwie findet. Und was wir mit uns, also was ich dir zeigen möchte, was du mir zeigen möchtest, und was wir aber auch gleichzeitig unseren Hörern zeigen möchten, dieses Bild. Dann
1: sprechen wir vielleicht drüber. Wir machen das halt im Alltag so sowieso, genau. Ne? Also wir zeigen sowieso mal, was ja, was der andere so gefunden hat. Und äh, Instagram vielleicht kurz zur Begründung, weil vielleicht sitzt da jetzt der eine oder andere und sagt, ha, ich habe gar kein Instagram. Ich dachte jetzt, du willst erklären, Instagram was Instagram ist. Instagram ist. Nee, so weit muss man nicht gehen, glaube ich, aber ich, ich, ich würde gern kurz zwei Sätze dazu sagen, warum Instagram und warum ich motivieren möchte, da ein bisschen mitzuspielen. Instagram ist, glaube ich, ich nach wie vor eins der Zukunftstools, was die Fotografie angeht. Wie lange diese Zukunft anhält, ist eine andere Frage. Aber hier und heute glaube ich, dass das so ein Zukunftstool ist. Und ähm, bin auch fest davon überzeugt, dass wenn man das achtsam nutzt, das finde ich total wichtig dabei, wenn man es also vernünftig benutzt, kannst es auch die totale Inspirationsmaschine sein. Und ähm, bei Instagram ist es halt auch relativ einfach, die Sachen zu verbreiten. Das heißt also, wenn... Wenn du jetzt Instagram hast und die Fotologen abonniert hast oder du hast es nicht, machst dir einen neuen Account, heißt da williwupp und machst dich unkenntlich, weil du irgendwie Datenschutzsorgen hast oder so, kannst du ja trotzdem die Fotologen abonnieren. Und dann werden wir Stories davon machen. Das heißt, du wirst, wenn die Episode online geht, in der Story immer das aktuelle Bild der Woche finden. Das werden wir als Highlight markieren. Das heißt, du kannst diese Stories auch immer weiter abrufen. Also die Bilder der Woche kannst du dann Forever quasi nachschauen auch, welche wir da gewählt haben und die dazugehörige, dazugehörige Besprechung findest du dann halt in der Podcast Episode, die man auch in dem Bild findet. Du kannst oder wir können bei Instagram halt relativ einfach ein Bild teilen über die Instagram eigene Funktion dann ist derjenige verlinkt, es ist eine Teilung via Instagram, es ist jetzt kein, wir wir nehmen irgendjemandem ein Bild weg und legen das irgendwo hin und müssen da ein Copyright drunter schreiben und müssen irgendwie gut aufpassen, da nicht auf die Nase zu fliegen, rechtlich, sondern wir nehmen da eine Maschinerie, die äh, bereits fertig ist. So. Ne? Und dann können wir alle entspannt miteinander uns die Bilder äh, zeigen und hin und her reichen und hier im Podcast auch drüber sprechen. Heißt also, wenn du Bild der Woche findest bei uns, was dir gefällt, kannst du schauen, was für eine Podcast-Episode ist das. Die äh, wirst du dann danach lesen können in dem Bild der Woche in dem jeweiligen und findest dann in der Podcast-Episode die Besprechung dazu. Und wenn du uns zuhörst, klickst du auf unser Profil und findest da dann das Bild. Genau, sehr gut
0: erklärt. So, wer von uns beiden fängt an? Magst du anfangen? Soll ich anfangen? <lacht>
1: ich dachte, du willst jetzt hier noch eine Riesenerklärung ablassen. Irgendwie. Nö, ich finde das ist okay. gut zusammengefasst. Ähm, also, dem habe ich nichts. Okay, Sie vielen zu Dank. Ja genau, ich habe gedacht, jetzt kommt noch irgendwas. Ähm, ist mir wurscht, fang du mal an, weil du warst auch der Erste, der da was hingelegt hat. Ich habe mich ja quasi dazu gefudelt. Mhm. Dann, äh, man schaue in unseren
0: Instagram-Account, dort findet man dieses Bild und zwar ist das Bild von Fabian Hübner, fabian.hübner bei Instagram und das, ja das Blöd hier. Jetzt, jetzt, jetzt wo wir drüber sprechen, fällt mir auf, die Bilder haben nicht immer einen Titel oder so. Und es ist auch schwer zu bezeichnen, welches es ist. Also ihr findet es auf jeden Fall bei uns in diesen Highlights. Und zwar ist es das Bild vom ah, Wir
1: werden lass kurz, wir werden, das, wir werden das schon beschriften. Also ihr erlebt jetzt hier den Entstehungsprozess dazu, das ist Podcasting Live. <lacht> ähm, du, kannst ja, du kannst ja über die Stories drüber schreiben oder geht das, wenn du teilst, nicht? Doch, doch, oder? doch da kann man es an. Aber jetzt so, wie ich es hier vor mir habe, wir haben es ja noch nicht geteilt. Ah, verstehe. Okay. <lacht> Ja, es ist, äh, ja, mach mal. Genau, Hand, ich, ich
0: beschreibe das Bild mal grob für die, die jetzt gerade ähm, kein Instagram zur Hand haben. Man sieht, es ist eine Luftaufnahme, sehr wahrscheinlich, tippe ich mal drauf mit einer Drohne gemacht, und zwar vom Gespensterwald, da kann der Fall gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Man sieht eine Küstenlinie, die mittig im Bild nach hinten äh, den Horizont irgendwann kreuzt, äh, in den Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang rein fotografiert. Da musst du mir jetzt weiterhelfen, du kennst den Wald, wo ist der Osten, wo ist der Westen?
1: Äh, die, warte, die Sonne geht... Im Osten auf? Ja, 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 das ist Osten. Das ist am Osten, ist okay. Ähm, also von also wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das jetzt, wenn ich das richtig sehe und es gibt nicht auf der anderen Seite noch einen Gespensterwald, Teil, die, nee, es geht eigentlich nicht. Da wo du die Bohlen hast, ist der Ort Nienhagen... Dahinter kommt rostock Münde. Nee, das müsste der Sonnenaufgang ja, hätte sein. Ja, ich jetzt auch getippt, genau. Ja, ja das äh, passt auch zur Lichtstimmung, aber der kann man ja drehen. Es müsste ein Sonnenaufgang sein, ja. Genau, und man sieht
0: also, man blickt Richtung Sonnenaufgang, sieht diese Küstenlinie nach hinten in den ja, ins ausgefressene Weiß, dann in der Sonne schon verlaufen. Sieht links das Meer, rechts diesen Gespensterwald mit einer interessanten Küstenstruktur irgendwie. Und das ganze Bild hat so diesen, ja, ich nenne es mal, äh, Bäm, den diese moderne Landschaftsfotografie im Moment hatte. Also gerade die Landschaftsfotografie, die man viel auf Instagram findet, ähm, einfach hat, ist das Bild knallt und brennt, wie man so schön sagt. Ich finde es ein richtig schönes Bild. Ich bin dran hängen geblieben, weil ich mich kürzlich auf Instagram ein bisschen umgesehen habe nach ähm, Reisefotografen oder Reisefotografie oder äh, alles aus fernen Ländern und nahen Ländern. Das Ding ist ja nicht so weit weg, dieser Gespensterwald. Und mhm. Ich wollte eigentlich, also ich suche eigentlich, ist ja nicht meine Art der Fotografie, gebe ich ja zu. Wenn ich auf Reisen bin, ich bin ja eher äh, auf Augenhöhe, sage ich mal, in den Straßen unterwegs und mache meinen Reportagestil, will mich da aber ein Stück weit mein, mein Horizont, haha, erweitern, indem ich solche Sachen vielleicht auch mit reinnehme. Also um ein wirkliches Gesamtbild von der Reise zu erzählen, glaube ich, sollte man alles nutzen, was das Arsenal bietet mittlerweile, oder zumindest das Arsenal ausnutzt, ob ich es dann zeige, ist wieder eine andere Sache. Also erstmal Material sammeln und dann gucken, was man draus macht. Und ich fand es eigentlich ganz schön, wie er hier diesen Gespensterwald darstellt. Dass du gleich noch erklären, warum, also der so auch so heißt und wie der aussieht. Mhm. Wie der aussieht. Mhm, mh. Weil ich ein anderes Bild von einem Gespensterwald kenne. Ich kenne das Bild von dir, das du mir mal gezeigt hast. Das hast du mir mal als Postkarte geschickt. Ich hing ewig lange in meinem Büro an meinem Schrank mhm. dran. Und deswegen hatte ich ein Bild von diesem Gespensterwald im Kopf. Und er hat ein ganz anderes Bild von dem gleichen Gespensterwald gemacht. Wer weiß, vielleicht hat er sogar die paar mhm. gleichen Bäume erwischt wie du, äh, was ich jetzt nicht weiß, aber. Ja, es ist interessant, ja, wie zwei ja. Fotografen das gleiche, in Anführungszeichen, aus zwei völlig unterschiedlichen Blickwinkeln fotografieren können. Und deswegen bin ich an dem Bild tatsächlich länger hängen geblieben und ja, haben wir das eine Weile angeschaut und wollte es dir unbedingt zeigen.
1: Super interessant, wie du es siehst. Ich, ich finde das Bild richtig schön und ähm, weil ich es halt kenne, da muss ich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, ist es eine total spannende Art, genau diesen Ort darzustellen. Du hast aber gerade einen Satz gesagt, auf den ich noch eingehen möchte. Ich ähm, bin für mich persönlich, also wenn ich etwas konsumieren möchte, freue ich, dass der, der es mir gibt, alles ausnutzt, was er hat, oder wie du es gerade genannt hast. Ich glaube, so ähnlich hast du es genannt. Für mich funktioniert es nicht. Also Mich reizt immer mal wieder, dann doch mal irgendwie drüber nachzudenken, ah, eine Drohne wäre das was irgendwie. Aber ich glaube, das ist der spielende Kerl in mir und nicht der, der Typ, der dann doch manchmal Bock auf Technik hat, der, der wie ein Junge das so möchte... Mal fliegen möchte, sowas irgendwie, eine neue Dimension, neue neue Sichtweisen, neue Perspektiven, alles cool. Ich glaube, dass das für mich erstmal kein fotografisches Ziel wäre und ähm, wenn ich mich an solchen Orten bewege, also der Gespensterwald und die gesamte Gegend da oben, ist für mich so hart inspirierend und entspannend, dass ich never ever mit mehr rumlaufen würde, als mit einer mh, überschaubaren Tasche. Also irgendwie so eine geteilte Fototasche, ähm, eine Kamera und... Eins, zwei, boah, schlimmstenfalls drei, aber eher eins, zwei Objektive und oben genug Platz für Wasserflasche, äh, Brot und äh, ein paar Gurken mit Dip oder so. Also das, ähm, das kann ich so jetzt nicht bestätigen, aber ich genieße natürlich, wenn andere Leute das tun. Ich finde das Raussizieren von einem Teil für mich persönlich viel spannender. Ähm, und also im Prinzip auf meinem Foto vom Gespensterwald sind, ja, ich habe es gerade nicht mehr vor Augen, vier, fünf, acht, zwei. Also so Bäume drauf, nicht viele. Ein bisschen Bodenfläche, ein bisschen mehr. Ich gucke ja quasi, meine Perspektive ist ja quasi auf diesem Bild irgendwie so horizontal vorhanden. Ja, ich stehe im Wald auf meinem Bild. Du schaust jetzt auf diesem Foto von oben mit der Küstenlinie herab. Super coole Perspektive. Bei mir kannst du das ja nur erahnen. Also wer schon mal da war, sieht an meinem Bild wir legen das bei Fotologen.de mit, mit in die Shownotes. Also ihr könnt auf Fotologen.de könnt ihr da auf die jeweilige Episode klippen, äh, dann findet ihr sowohl den Link zu dem Foto der Woche als auch mein Foto. Ähm, bei mir ist ja wirklich so, dass da ein Pärchen sitzt an dieser Küstenabbruchkante. Wenn du auf das Instagram-Bild guckst, siehst du die Abbruchkante ja auch an den Bäumen. Und ähm, dieser Wald ist genau deswegen so faszinierend, weil diese Baumkronen, die du jetzt beim Fabian auf dem Bild siehst, die sind extrem hoch. Und die Bäume sind da drunter nackt, das heißt, du bist unter einem Dach, du, du, du befindest dich unter einem Dach von diesen Bäumen und schaust aber aufs Meer hinaus und die Besonderheit ist, dass du, oh, ich kann es schwer schätzen, 10, 12, 15 Meter Abstand zum Meer hast in der Höhe, weil dann auch noch eine Steilküste kommt, also die Küstenformation ist so spannend, du hast unten einen klassischen Strand, dann hast du eine Steilküste mit harter Abbruchkante und direkt an der Kante, ich meine einen halben Meter, immer wieder fallen Bäume runter... Ist halt ein Wald. Und der auch noch besonders gestrickt ist, weil er viel Bodenmoos hat, weil er, weil er viel gerade Fläche bietet, relativ leer ist, was den Bodenbestand angeht und dann aber auch noch nackte Baumstämme zeigt. Hammer, hammer schön da. Man muss immer überlegen, wie will ich es darstellen? Will ich alles darstellen, wie du es gerade beschrieben hast? Dann ist die Drohne eine perfekte Ergänzung so. Aber der Wald ist halt auch toll, um was rauszusizieren. Aber was das Foto von mir natürlich überhaupt nicht zeigt, ist diese spannende Küstenlinie zum Beispiel. Mhm. Die kann man wiedererkennen, wenn man mal da war. Die kann man sich vielleicht denken, wenn man ein bisschen erfahren mit Landschaftsfotografie ist, dass das nicht direkt der Strand ist, sondern dass da irgendwie eine Kante ist. Das ist mega dargestellt bei dem Foto. Mhm. Das wirkt auch. Also ich kann mir vorstellen, dass das Bild auch an der Wand wirkt. So hinter Plexiglas. Das wirkt. Mhm. Also zum einen, ich glaube, du überschätzt, wie groß
0: so eine Drohne ist. Die, die passt tatsächlich in den Platz nee, rein, nee, weiß, wo weiß, ein Objektiv liegt. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Du willst ja halt nicht diesen zusätzlichen Technik, ähm, diese zusätzliche Technik-Geraffel aufhalsen, wenn du irgendwo bist. Da bin ich voll bei dir übrigens. Also wenn das nicht dein Werkzeug ist, dann auch nicht mitnehmen und auch nicht krampfhaft versuchen, damit irgendwas zu machen. Ich fand es in dem Hinblick jetzt interessant, wie er durch eine andere Technik, nennen wir es einfach mal so, was ganz anderes, wie du sagst, raussetziert hat aus diesem Wald und einen anderen Aspekt dieses Wald dieses Waldes zeigt. Ich habe jetzt gerade, während du geredet hast, mal bei Google zum Spaß in der Bildersuche Gespensterwald eingegeben und mhm. ich muss zugeben auf, also die ersten 30, 40 Bilder finde ich alle nicht gut. <lacht> Sagen wir mal so. Ich mache das auch mal parallel. Genau, ähm, weil ich dein Bild im Kopf habe und ich finde, dein Bild hat mir mehr Gespensterwald gezeigt, als viele von den Bildern, die ich hier sehe.
1: Also das sind viele. Ach Gott, was bist du süß? <lacht>
0: ja, aber kannst du kannst natürlich erst sagen, wenn ich dein Bild ja, kenne und deins im Kopf habe, aber da finde ich jetzt viele ein bisschen mm -hmm.
1: ah, ein bisschen uninspiriert tatsächlich.
0: Also da, auf seine ja, Bild. Ich mein, du
1: findest äh, natürlich bei Google nicht nur Fotografen. Ne? Ja, ja, klar. Da, ja, da gibt es ja. hier von,
0: keine Ahnung, von irgendwelchen öffentlichen Stellen die Bilder, die sind ja meistens Schrott. Lass uns
1: das doch mal parallel gerade äh, nur mal kurz, ähm, jetzt, ich habe die Instagram-App hab Instagram gerade auf dem Rechner offen, lass uns doch da mal den Hashtag Gespensterwald eingeben. Jetzt bin ich gespannt. Das ist ja. Ähm, ist ja tatsächlich ähm, ein, ein gesetzter, ausgewachsener Hashtag in Deutschland. Dieser Wald ist ja, seitdem es irgendwelche Formen von Fotoforen gibt, der ist ja ähnlich bekannt und beliebt wie ähm, der Landschaftspark Duisburg, La viele Fotos Hast du das Schwarz-Weiß-Foto mit dem durchfliegenden Vogel zum Beispiel im Nebel? Sekunde, ich bin noch zu doof zum instagram das bedienen mal ein bisschen.
0: Den Hashtag Gespensterwald oder die den ort Gesp Hashtag. nee, 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 Hashtag.
1: Hm, okay, da. Bei beliebteste Beiträge finde ich in der weiß gar nicht zehnten Reihe oder so, finde ich so ein, so ein Vogel vor so einem schwarz-weiß vernebelten Wald irgendwie.
0: Naja, das könnte so ein bisschen dran liegen, dass ich, dass mein Instagram direkt anders aussieht, deins, ich sehe ja keinen Vogel.
1: Okay, völlig egal, aber da sieht man so ein bisschen mehr, also ich sehe zumindest gerade ein bisschen mehr inspirierte Bilder vom Gespensterwald, aber auch die sind alle anders, das ist alles der gleiche Ort und jetzt wo ich war, war äh, da war, mein Gott, weiß ich halt, der steht unten, der steht oben, der hat die Perspektive, der hat es gar nicht gerafft, also so, <lacht> das ist einfach auf relativ wenig Strecke ein super inspirierender Ort irgendwie und ähm, ich hatte auch das Glück relativ, relativ leer zu haben an dem Tag, also ich kann mir vorstellen, dass es Waller so beliebt ist, da auch Tage gibt, an denen da die Hölle los ist. Aber ich hatte es relativ leer. Und ähm, ja, es gibt so viele Arten, diesen Ort zu beschreiben. Aber wahrscheinlich ist es nicht dieser Ort, sondern es gibt so viele Arten, überhaupt einen Ort zu beschreiben. Hm. Also ich finde, dass du immer sehr viele sehr viele ruhige und sehr viele auch so ein bisschen melancholische Bilder da hast. Man kann da ganz gut mit Nebel spielen, weil die, weil die Landschaft einfach viel Nebel ausgibt. Dann wenn dir dann so ein so einen Bodennebel zwischen diesen Bäumen hast und kannst dahinter noch eine Küstenlinie erahnen. Das ist schon, schon ein bisschen geil. Und sobald die Sonne draußen ist, hast du ein tiefblaues Meer. Das ist schon faszinierend.
0: Ich muss es gerade sagen, also hier bei Instagram sind die Bilder wesentlich besser als in dieser Google-Bildersuche.
1: Die sind
0: ja, klar. sehr beliebig bei Google. Da bin ich gerade ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Gut, also jetzt diese, das ist immer diese so. ersten paar... Du hast ja
1: andere Motivationen bei Google. ne Das ist ja das Ding. Du hast ja bei Instagram schon Leute... Ob sie es können oder nicht, sie wollen ja zumindest <lacht> ähm, die Bilder, die sie da gemacht haben, auch zeigen. Das heißt, selbst, im, selbst wenn du keine Ahnung von der Fotografie hast und aus dem Urlaub berichten möchtest vom Gespenster, du machst dir trotzdem bei Instagram deutlich mehr Gedanken über dein Bild als über Google. Das ist ja was, warum ich Instagram immer wieder verteidige, wenn alle schimpfen, dass das so beliebig wäre. Ich finde, das macht einen positiven Effekt, weil die Menschen sich ja Gedanken machen, dass, wie das wirkt, ob es wirkt und so. Hm. Ja. Hast du noch was zu, ja, dem, zu so. dem Bild zu sagen vom... Fabian, hallo Fabian übrigens. Nee, ich mag, es tatsächlich in seinem, in seinem Style, wie es daherkommt. Ich, ich, ich habe technisch tatsächlich bin ja kein Freund davon. Ne? Aber das Links so hart abfällt, verstehe ich nicht. Links hart abfällt? genau. Naja, äh, die, die, Horizontlinie fällt äh, nach links weg oder nach oder steigt nach rechts an. So. Ähm, das ist Kleinkram. Ne? Aber wenn ich so ein Bild habe in dieser Perfektion, in diesem so wie es halt da dargestellt ist, das hätte man noch gerade ziehen können. Weil, weil wenn, du, wenn du dir vorstellst, dass du dir das jetzt an die Wand hängst, das musst du halt schief an die Wand hängen, damit du nicht verrückt wirst. <lacht> das
0: sagt der, der keine, das geraden, sehr schade ja, sagst du, der keine geraden Balken fotografieren kann. <lacht> kann ich mich gut erinnern. Ja. Ja. Aber nee, ja. du hast recht, das ist auch was, was beim längeren Betrachten mir auch aufgefallen ist. Das ist, ein bisschen, das ist schade, dass da den, den Horizont nicht ein bisschen korrigiert hat, weil wäre genug
1: Fleisch dran gewesen an dem Bild eigentlich, um den gerade zu ziehen. Ja, wenn es halt geil ist, dann wird so ein Anspruch halt auch ein bisschen höher und äh, wenn ich dann schon auf die Idee komme, ey, das würde ich mir aufhängen, dann ist halt schade, wenn dann so, so ein Ding auffällt, also das, klar ist das nur ein halber Grad, keine, das wird nicht, ein Grad, es wird nicht viel sein, aber am Ende fällt es halt auf und damit ähm, fällt so das an die Wand hängen weg, mhm. ja, also ja, das ist Fabian, kaufen tue ich das nur, wenn es mir gerade machst. <lacht> also das ist jetzt
0: von den technischen Aspekten an dem Bild tatsächlich der, der mir störend, sag ich mal, aufgefallen ist, also hat... Ist mir aufgefallen, dadurch hat er mich gestört. Ich störe mich jetzt zum Beispiel aber gar nicht, dass hinten die Sonne völlig ausgefressen ist. Das, finde ich, trägt nee. eher zum Bild bei. Also da könnte man jetzt, könnte man sagen, hier hinten ist aber die Sonne ausgefressen, hätte man HDR machen müssen. Nö, also ich finde, das, das trägt eher zum Bild bei, dass es hinten in so einem gleißen, weißen Licht alles
1: getaucht ist. Das ist ja so ein bisschen das Ding ähm, warum ich froh bin, dass die Leute so mutig sind und in manchen Bereichen wird das ja Planlosigkeit genannt. Ich behaupte, dass es mutig oder dass es auch gewollt, ohne vielleicht zu wissen, dass es mutig ist. Wir hatten früher sehr viele Menschen, die in so, in so Bildkritiken, Bildbesprechungen, How-Tos am Start hatten. Das macht man nicht. Man macht es so und so. Was willst du mit der Sonne machen, dass die nicht ausfrisst, ohne dass Kacke aussieht? Das Bild ist eine Katastrophe, wenn die Sonne nicht ausfrisst. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt auf dieser Drohne sitzt, okay, also wir haben jetzt einen Hubschrauber oder, oder eine große Hebebühne und du sitzt da oben und machst dieses Foto. Wenn du in die Sonne reinguckst, erkennst du auch nichts. Mhm. Die Sonne ist mit jedem bloßen Auge voll ausgefressen. Und wenn du es zu lange machst, dann ist auch die, die Netzhaut um einmal. Also, das ist hier nur realistisch, wie er es zeigt. Mhm, genau. Ne? So, also eine Regel für ein Papierkorb, dieses, dieses Problem mit ausgefressenen Licht im einem Gegenlicht. Genau, aber auch David, er hat die Regel verstanden und sie bewusst umgangen. Das ist das, also, er ja. hat eine bewusste Entscheidung
0: getroffen in dem Bild und ich finde sie gut. Das mit dem, mit dem Horizont, ah, weiß ich nicht, weil das ihm nicht aufgefallen, war es nicht wichtig, keine Ahnung. Aber das hätte ich jetzt, das hätte ich korrigiert, weil das ist eins von den Dingen, die mir ins Auge springen, ähm, die mir so ein Bild nicht so anmachen. Der Rest an der Bild ist super. Ich mag auch die, die Art der Bearbeitung. Ich weiß, dass es gerade super modern ist in diesem Style die Bildbearbeitung. Ich mag auch die Farben und so, also auch mit dem Titel Gespensterwald, dass das Grün halt nicht leuchtet und knallt, sondern so ein leicht ja ähm, entsättigtes Grün auch ist. Auch das ist kein Tiefblau im, äh, im Meer drin, das ist so ein entsättigtes Türkis eher schon wieder. Also sehr harmonisch das ganze Bild, finde ich auch von den Farben sehr gut gemacht. Ja, sehr. So, jetzt bist du dran. Zeig mir was. Ja,
1: also ich habe ähm, mich die Woche relativ viel damit beschäftigt, was passiert jetzt hier mit der neuen Kamera und, und, und habe mich dann noch mehr inspirieren lassen von Instagram. Hab festgestellt, dass Instagram auf dem Mac inzwischen richtig gut aussieht übrigens. By the way, mal so am Rande. Also das war lange Zeit ganz schlimm, sich das anzuschauen. Aber sowohl auf dem Tablet, ich habe hier dieses Samsung Tab A10, aktuelles Samsung Tab. 10 Punkt irgendwas. So äh, Sowohl da, als auch auf dem 27er, 27 Zoll iMac sieht Instagram inzwischen richtig gut aus. Man kann sich anmelden, man kann da rumliken und so. Bin ich ein bisschen begeistert von. Und habe halt relativ viel rumgeknipst und rumgeklickt und geschaut, wer macht denn hier irgendwie inspirierendes Zeug mit Menschen. Weil wenn ich jetzt so in mich reinhöre, ist Menschen ja schon so mein Ding. Und habe dann hier und da und dort Bilder gefunden, die ich irgendwie ganz cool fand. Und du hast ja immer mal gefragt, hast du ein Bild... Und wir haben uns ja bewusst nicht, oder wir haben uns bewusst darauf verständigt, jetzt nicht jede Woche neu auf den Lupe Superlativ zu warten oder ein Superlativ zu suchen, dass wir immer nur sagen, das ist das geilste Bild. Also unser Bild der Woche ist nicht immer das geilste Bild, das wir gesehen haben, sondern das, worüber wir mal reden wollen. Und ähm, ja, ich habe wieder sehr viel gefunden, was für mich übershoppt war, also über photoshoppt war, wo ich denke, oh Leute, macht es doch ein bisschen natürlicher. Natürlich muss man den Eiterpickel nicht, nicht, nicht stehen lassen und so. Und da kann man sicherlich dran rumschrauben. Aber so eine leichtnarbige Haut, ein bisschen Über- oder Untergewicht. Letzteres bin ich jetzt kein Fan von. Also jeder wissen, was er will. Ähm, Natürlichkeit finde ich halt schon schön. Und da habe ich einen gefunden. Das ist der Dirk Krings. Ich kenne ihn nicht persönlich. habe auch nicht viel von ihm gehört bisher. Aber seinen Account kenne ich schon ein bisschen länger vom Hören sagen. Der heißt nämlich Irrlichtfotografie. Hast du das schon mal gehört?
0: Ich. Ich meine, davon schon mal gehört zu haben, aber das Bild kannte ich tatsächlich nicht, das du mir jetzt gezeigt hattest.
1: Ja, genau, also dir kriegst ist ihr Lichtfotografie oder sein Account heißt ihr Lichtfotografie, das ist heißt, aus Wuppertal und ähm, bin, find seine Fotos eh sehr sympathisch, so muss man sagen. Ähm, lass mich mal kurz draufschauen. Er ist jetzt auch nicht der totale Influencer mit... 1300 Abonnenten, so. Ja, also er gehört jetzt nicht zu denen, die irgendwie irgendwas hochladen, alle applaudieren, wie die Wilden, sondern er ist wahrscheinlich einfach jemand, der wie wir organisch wächst. Finde ich sehr sympathisch, so. Und ich mag die die Art, wie er mit Licht umgeht. Die kann ich gut leiden. Und es gibt ein Foto, das, das Foto, was ich was ich heute nehmen möchte, das ist von, jetzt möchte ich fairerweise das Model dazu sagen, sie nennt sich Coco in ihrem Profil, heißt Cocoline678 Corinna. Ist auf dem Bild auch verlinkt. Corinna. Ist verlinkt auf dem Bild auch. Stimmt, er hat dazu geschrieben. So, das ist ein Foto. Das sieht mir, jetzt musst du mir helfen, weil du bist der große Studio Kenner Für mich sieht das aus wie ähm, ein Foto-Hintergrund mit entweder einem ganz schlau gesichten, gesetzten Licht äh, oder mit einem Fensterlicht. Was meinst du dazu? Das ist wieder dieses Instagram-Problem, dass er alles doch relativ klein ist. Ich würde
0: aber auch Fensterlicht tippen. Das sieht nach einem Stoffhintergrund aus. Der ja, in der Nähe von einem Fenster aufgehängt wurde. Und das Licht sieht.
1: Oder halt ein, ein, oder halt ein sehr, sehr äh, ein riesiger und gut dosierter Blitz. Ja, also ein genau Das, ein, kann,
0: das kann ein, genau ein sein. großes Tuch oder sowas angeblitzt, das so aussieht wie Fensterlicht. Aber ich mir ja. auch Fensterlicht sogar.
1: Ja. Und ich, ich finde da einfach die Umsetzung schön, weil sie eben nicht so überperfektioniert dasteht und dennoch aber als, als Bild. Ähm, das ist dann meine Form von Perfektion, muss ich sagen. Ne? Also du hast du hast halt, ähm, was sagst du, Corinna heißt? Die, ne? Das steht irgendwo. Ganz ne? das, oben. Wieso sehe ich das denn nicht?
0: Ganz oben. Kannst doch noch nicht so gut bedienen, dieses Instagram. So, weil ich,
1: ja doch, weil ich, nee, ich, dieses Instagram ist ja Neuland und, <lacht> <lacht> Verzeihung, Corinna am März 19, da steht es, genau. Ähm, es ist halt schon irgendwie ein klassisches Motiv, Ne, ein Mädchen sitzt vor Fensterlicht, guckt aus dem Fenster, was man nicht sehen kann. Wenn man es jetzt so beschreibt, ne? da sitzt ein Mädel, hat... Äh, das Tuch, die Weste, was auch immer sie da hat, so ein bisschen über die Schultern, also von den Schultern heruntergerutscht. Man sieht irgendwie keine Brüste, sie hat die Hände davor, also auch nicht, ich würde es gar nicht als Akt beschreiben. Und sie schaut halt, so wirkt es sehr ruhig aus dem Fenster, in das Licht so. Und ich finde es halt schön, dass es nicht überzogen aufgefinisht ist. Du hast, du hast die Haare ein bisschen wuselig, die sind, die sind nicht acht Stunden gekämmt, Vermutlich. <lacht> <lacht> ähm, äh, Corinna äh, braucht keine fünf Brote vor dem Shooting. Ich habe jetzt keine Sorge, dass sie gleich verhungert. Ähm, hat hat einen, einen natürlichen Körper scheinbar und selbst, das möchte ich jetzt mal ansprechen, selbst das, was oft No-Go ist, ist hier erlaubt und das finde ich gut. Ich weiß nicht, ob du es von den Bräuten genauso laut kennst wie ich, aber wenn du die Braut fotografierst, wenn sie zum Beispiel ihren Brautstrauß in der Hand hat, dann gibt es sowohl bei den Fotografen als auch bei den Bräuten als auch bei wem auch immer, immer diese Situation, dass gesagt wird, um Himmels Willen fotografiere nicht, wenn äh, die Frau, das gilt irgendwie für jede Frau völlig egal, was die für ein Gewicht hat, wie groß sie ist und so, wenn sie ihre Arme am Oberkörper angelehnt hat. Das drückt halt logischerweise ähm, das Volumen des Arms etwas auseinander und da machen... Äh, Farina grinst und nickt, sie mag das auch nicht, also je, jedes Mädel auf diesem Planeten mag das irgendwie nicht und, ähm, <lacht> und, und äh, genau hier ist es so, dass sie es ganz natürlich zu tun scheint, sie scheint sich da in diesem Moment keine großen Gedanken drum zu machen und ähm, das wirkt dadurch sehr authentisch und nicht so überpost, es wirkt nicht so wie, ich oh, nehme nehmen wir einmal ein bisschen weg und halt mal hier und halt mal da, sondern das wirkt mehr so wie ich fotografiere, wenn ich hier mehr auf Menschen treffe, nehme ich so ein bisschen in so einer Situation, die passiert. So ein bisschen über Dinge reden, guck mal da draußen. Das wirkt ein bisschen wie im Thema. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das eingrenzen soll, dass er das so Richtung Richtung Teilakt geht. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie ich das damit verparken soll. Aber gerade diesen entspannten Gesichtsausdruck, die Lichtsetzung, finde ich mega. Und das ist einfach nicht... Wie soll ich das denn nennen? Sag mir mal, was nicht überpostet und nicht überperfektioniert ist, hast du dann irgendwie ein andere, anderes Wort für? Weißt du, was ich meine?
0: Ah, ja, perfekt und perfekt. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist halt nicht überkorrigiert, über ähm, halt einfach nicht zu viel gemacht. Da hat jemand Spaß an der Fotografie und versucht nicht stundenlang irgendwie in der Retusche Wunderbares an den Bildern zu machen, sondern macht einfach schon sehr, sehr gute ja, Fotos. Ja, aber auch in der
1: Situation. Ja. Also ich, genau. Ich weiß nicht, ob die Situation so war. Auf mich wirkt es aber halt so, als wenn die beiden sich Zeit gelassen hätten und darüber irgendwie Dinge gesprochen hätten dabei und, und sie in so einer gewissen Ruhe ist. Ob es dann immer so ist, man war nicht dabei, das, das weiß man nicht. Das ist ein bisschen... Wie, wie der Effekt von dem 50mm oftmals ist, ich habe das Gefühl, so ein ganz kleines Stück dabei gewesen zu sein, weil es halt einfach echt wirkt und das macht für mich ein, ein super wertvolles Foto aus. Also ich habe gleich überlegt, wer ist Dirk, wer ist Corinna, sollen wir mal irgendwie was fotografieren? Wo, also ich werde mich mit ihm mal ein bisschen beschäftigen und werde mich ein bisschen durch die Profile klicken, weil es einfach viel, viel näher kommt als so manches Bild, was 40.000 Likes hat und ähm, von oben bis unten zurechtgetuned ist so. hm also ich mag sehr die Ausstrahlung, mhm. ja, die das Bild hat und die das Model hat und die der Fotograf ja auch mit hat, muss man ja einfach mal sagen. Ne? Der ist ja immer ein Stückchen mit drin im Bild. Ich finde es cool. Ja, ist ein schön gemachtes Porträt oder ja, hm, wie, wie nennt es äh, Andreas Jons Der doch einen Begriff dafür, für Sensual ähm, Portraits. Der sagt, ich mache Porträts ma mal angezogen und mal nicht oder so. Genau, irgendwie so. <lacht> Habe ich jetzt gestern erst gelesen. <lacht> <lacht> nee, finde
0: ich, find ich schön. ist ein... Eine ganz tolle Lichtsetzung. Ich mag das total, dieses simple, mit einem Licht arbeiten und ja, das Maximal aus diesem simplen Setup rausholen. Ja, hat das wirklich toll gemacht. Dass ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel da natürlich entstanden ist, wie viel er gepostet hat, wie viel sie Anweisungen hatte, wie viel nicht. Das ist mir auch völlig wurscht. Es ist einfach ein tolles Bild. Ich mag auch den, den, das Format. Das ist kein 2 zu 3-normales Hochformat, Das ist eher so ein 4 zu 5 oder sowas. Ähm, oder ja, vier 3 zu 4 vielleicht sogar, ähm, hm. mag ich. Also ich, ich mag den, das Seitenverhältnis total in hochformatigen Bildern und ja, schönes Schwarz-Weiß-Bild, hübsche Frau, also toll gemacht, einfach toll gemacht. Und wie gesagt, ich mag, dass ich sehen kann, dass hier nicht viel, wenn überhaupt, was gemacht wurde an dem Bild in, in Retusche und Korrektur. ja. Also, Grautöne perfekt. Genau, von ja, also wertet für mich das Bild auf tatsächlich, dass es
1: fotografisch gut gemacht ist und nicht nur in der Bildbearbeitung gut gemacht ist. Man könnte jetzt, warte mal kurz, ich zoome da mal, man könnte jetzt, man könnte ein bisschen diskutieren, ob das Laken da hinten so verknickt sein muss, aber das ist dann schon, nee, das stört mich das ist dann auch gar schon nicht. Pikerei, ja, das ist, ja, ja, genau, also da fängt man dann schon an, sich anzustellen irgendwie und da, da, da finde ich halt sollte Bildbesprechung auch aufhören irgendwie, ähm, das ist das Einzige, was mir vielleicht einfallen würde dazu, so. Ja, aber ich mag es Diese Form von Bildbesprechung, man merkt das, glaube ich, also ich fühle mich gerade sehr, als wenn wir uns da noch reinrocken müssen, aber ich habe total Bock, dass wir das einfach jetzt mal weiter durchziehen und uns da langsam so reinfinden. Werden wir, Tom? sind wir uns einig, an die Enden der Episoden setzen? Oder willst du es vorne haben? Ich würde es, glaube ich, hinten ranhängen, dass wir uns kurz fassen. <lacht> <lacht> Äh, mit der Besprechung oder oder mit dem äh, mit der mit, mit dem mit der Episode davor meinst du? Beides. <lacht> okay. Also ich würde ich würde es gerne hinten dran hängen. Ich würde mich freuen, wenn wir bei Instagram irgendwie darüber hinaus noch ein bisschen Kommunikation hinkriegen. Also gerne eure Kommentare dazu werfen, wenn ihr die Dinger in den Stories sieht. Äh, seht. Überlege gerade, ob der Hashtag Fotologen Live haben wir glaube ich gesagt, ne? den wir ursprünglich mal so für uns kreiert haben ob der noch mit dazu kann, das werden wir in den nächsten äh, Wochen einfach ein bisschen mit euch zusammen entwickeln also wenn ihr da Ideen habt, wenn ihr mitspielen wollt schaut mal ab und zu rein und ich freue mich darauf da mehr drüber zu machen, hab aber auch Bock heute mit dir mal über das Thema Bildbesprechung ähm, zu sprechen weil dieses, dieses Thema diese, dieser Satz macht mir immer gleich ein bisschen Angst, muss ich gestehen also ich, ich gucke eigentlich keine Bildbesprechung von anderen Menschen <lacht> deswegen finde ich es spannend, dass wir das jetzt machen wollen
0: Thema Bildbesprechung unbewusst rum, da wir ja in dem bereits erwähnten Buchclub ja oft über Bilder sprechen. Ich glaube auch, mhm. dass wir beide eine sehr ähnliche Meinung haben, was das Thema angeht. Bildbesprechung, Bildkritik. Weshalb wir uns bei dem Thema auch noch nie in die Haare gekriegt haben irgendwie. Also <lacht> das geht nicht sehr schnell, glaube ich. Man kann es aber mhm. mal vielleicht so sagen, wir hatten anfangs ein bisschen Sorge, sagen wir es mal so, ob im Fotologen Campus, wenn die Leute dann dort selbst Bilder hochladen können, ob es dann so ein Gemetzel gibt, wie es in anderen Gruppen oft passiert, dass halt Bilder wirklich in der Luft verrissen werden und jeder mit einer Meinung um die Ecke kommt, die vielleicht niemand hören will. Das sehe ich als ein bisschen Gefahr und ich finde, das Internet hat da auch nicht unbedingt einen guten Dienst geleistet in den letzten Jahren, um dazu beizutragen, ja. dass die Leute sich bewusst einer Bildbesprechung oder einer Bildkritik stellen, weil für mich gehört es total zum zu meinem Wachstum als Fotograf hinzu, Bilder zu zeigen und auch mhm. zu sagen, sag mir, was kann ich hier besser machen? Ich finde es wichtig. Aber das, ich mhm. bin ehrlich, ich sage das auch nur zu Leuten, denen ich vertraue in zweierlei Hinsicht nicht. Zum einen, dass sie ehrlich sind, dass sie mir auch sagen, dass ein Bild nicht gut ist. Dass sie mir aber auf der anderen Seite auch so sagen, dass ich da nicht heulend vor denen sitze, weil sie mein Bild in der Luft zerreißen. Ja, genau. Also das ist ein, ein ja. feiner Grad dem man da geht, oder, oder dass ich weiß, es ist ein Profi. Also wenn ein Profi mein Bild zerreißt, dann hat er jedes Recht dazu. Wenn ich weiß, er kann das besser und kann mir aber sachlich sagen, warum mein Bild nichts taugt, dann ist, ist es auch gerechtfertigt, dass es in Anführungszeichen zerreißt. Ich meine, man kann es immer nett und unnett machen natürlich noch, aber er kann eine härtere Kritik daran üben, als wenn es irgendjemand macht, der selbst noch nie eine Kamera an der Hand hat, der jetzt mal plakativ gesagt.
1: Mhm. Ja, voll. Ich, ähm, ich glaube, dass die, dass die, also die Bildkritik, vielleicht, na, bevor ich da jetzt darauf eingehe, vielleicht versuchen wir mal Besprechung und Kritik ein bisschen zu trennen. So, also dann können wir, glaube ich, ein bisschen besser auch ähm, darüber reden. Das ist halt so, dass ganz ursprünglich ähm, Bildbesprechungen eher das Thema der Menschen waren. Da haben sich zwei Freunde zusammengesetzt, in der analogen Zeit noch zwei befreundete Fotografen oder vielleicht auch ein Fotograf mit einem guten Freund, der als einfach nur als, als Betrachter kam und haben sich mit einem Lieblingsgetränk, ob das jetzt ein Kaffee, ein Tee oder Whisky war, ist dabei gar nicht wichtig, einen schönen Abend gemacht und hatten zwei drei Bilder. Dann haben sie sich über diese Bilder unterhalten. Das war dann eher so Bildbesprechung, wenn man das Bild eines Dritten sich angeschaut hat. Das gab es halt auch. Dann ähm, hat jemand gebeten, dass zwei Leute sich das mal anschauen. Dann ging es so ein bisschen darum, ja, ein Bild zu beschreiben, in der Gänze zu erfassen. Habe ich mir übrigens aufgeschrieben. Man hat versucht ein bisschen zu interpretieren, was war da los, wie ist es entstanden, was meint ihr mit X, schau mal da, hast du das gesehen, das war so eine Besprechung in ihrer Urform. Dann ähm, wurde daraus natürlich ein bisschen mehr, man hat dann in Social Media die Möglichkeit bekommen, in der digitalen Welt sowas auch zu tun und dann hat man aber schnell die Elemente der Kritik mit aufgenommen. Kritik ist ja erstmal nichts Schlechtes. Aber wenn man jetzt mal anschaut, also der Duden schreibt zum Beispiel zu einem Kritiker. Ein Kritiker ist erstens jemand, der jemanden, etwas prüf, jemanden oder etwas prüfend beurteilt und kritisiert. Und ist jemand, der in einer Zeitung, Zeitschrift berufsmäßig Kritiken schreibt, die besonders den Bereich der Kunst und Literatur betreffen. Ich lese... Prüfend, beurteilend, kritisierend. <lacht> so, äh, diese Elemente gehörten in diese Bildbesprechung eigentlich gar nicht rein, aber schnell hieß das Ding Bildkritik, weil bei Bildkritik einfach viel mehr Leute zugeschaut haben. Es wurde viel interessanter, weil da war so ein bisschen Bewegung drin und wir wissen es alle, eine schlechte Nachricht hat doppelt, oh, pf, wahrscheinlich zehnmal so viele ähm, Leute, die zugucken, als, als eine harmonische Geschichte. Und dadurch wurde auch in Social Media sehr schnell aus der Bildbesprechung die Bildkritik, man hört da viel dieses... Man wird das doch wohl noch sagen dürfen, was mir die, also das finde ich ganz schlimm, diesen Satz, aber ähm, ganz viel geht es halt dahin, dass dann nicht nur Bilder, sondern auch Tätigkeiten und sogar Personen beurteilt, geprüft und kritisiert werden in einer Art und Weise, die ich von vornherein schon mal ablehnen möchte und wo ich halt auch nicht verstehe, also mir würde das nicht zustehen, das so zu tun. Das ist so ein bisschen das, was, was in Social Media dann passiert ist, was in der guten alten Foto-Community auch ein großes Problem war, dass du nämlich gar nicht die Möglichkeit hattest, dich davon zu entfernen, weil es war irgendwie so ein gesetztes Ding, dass man kritisiert. Und die Leute waren besonders stolz, schrieben das sogar in ihr Profil rein, wenn sie von besonders vielen Leuten ignoriert worden sind, weil sie Bild, harte Bildkritiken geschrieben haben. Mir hat... Die Anmerkung an sich, ich will das jetzt mal so nennen, unglaublich geholfen, gerade nach dem Turn zu dem Digitalen nochmal richtig zu wachsen und für mich zu bemerken, okay, pass auf, ich kann hier so schnelle eine Rückmeldung bekommen, ich kann ein Foto machen, hochladen, kriege direkt eine Rückmeldung. Das ist ja was ganz anderes als im analogen Prozess. Damit habe ich einen großen Sprung gemacht. Aber dazwischen waren einfach auch sehr viel die ungefragt sich auf meinem Bild übergeben haben. Und ähm, das ist, glaube ich, so dieses Problem der Kritik. Das große Problem, ja. was ich im Moment auch sehe, ist halt dieses nennen wir es mal
0: plakativ Foto-Tinder, <lacht> dass halt ganz viel durchgezappt wird. Also die Leute scrollen durch ihr Instagram irgendwie durch und jetzt hat Tinder zumindest den Vorteil, man klickt die Leute weg oder man liked sie quasi. Jetzt bei den Bildern ist ja halt das Problem klar. Manche mhm. liken einfach mal ein Bild, manche hauen aber wirklich ungefragt ihre Grütze unter die Bilder mit einer unglaublichen Negativität, nach der sie niemand gefragt hat. Und ja, genau. Die meisten Leute beschäftigen sich nicht wirklich mit den Bildern. Also wird geguckt kurz, ah, gefällt mir nicht und dann wird dieses gefällt mir nicht, diese rein persönliche Meinung dann unter dieses Bild drunter gehauen, womit der Fotograf leider auch nichts anfängt oder die Fotografin. Also wenn wenn du mir jetzt unter ein Bild okay, drunter klar. schreibst, das gefällt mir nicht. Dann kann ich sagen, ja, für dich habe ich es ja auch nicht gemacht. Also was soll ich jetzt mit der Information anfangen? Das bringt ja niemandem was, außer mhm. dass du was gesagt hast. Also herzlichen Glückwunsch, du durftest was sagen. Wenn du aber bezeichnen kannst als Betrachter des Bildes, gefällt mir nicht weil oder ähm, sag vielleicht erstmal was Positives, was gefällt dir denn an dem Bild, das hilft immer sehr in der Bildbesprechung ähm, und dann kann ich immer noch sagen, aber schau mal, ich hätte vielleicht anders gemacht oder meiner Meinung nach mh, es so zu formulieren, das ist A, der nettere Weg, sowas zu formulieren und der Fotograf oder die Fotografin des Bildes kann wachsen mit so einer Information und das Genau. Das setzt aber voraus, genau. dass sich die Leute wirklich mit einem Bild befassen. Das ist das, was mich an, an so Sachen wie Instagram ein bisschen stört, dass es zu schnell ist. Dass man halt einfach, einfach durchscrollt und irgendwas halt macht und es ist mir alles zu ja zu schnelllebig irgendwie. Und da ich höre mich jetzt voll an wie alter Mann, äh, der sich über die moderne Zeit beschwert, aber ich mag so, es ja. halt ein Buch aufzuschlagen und einfach die Bilder zu betrachten. Ich habe dann gar keine Möglichkeit, meistens natürlich dem Fotografen irgendwas zurückzugeben. Aber ich mag es, lange auf einem Bild zu verweilen. Ich mag es, Bilder in einer Ausstellung anzuschauen, an der Wand hängen zu haben. Ich meine, selbst ich drucke mir meine Bilder aus, in großen Formaten lege sie vor mir auf den Tisch oder hänge sie mir an die Wand, um sie mir länger zu betrachten, bewusster zu betrachten. Um dann zu entscheiden, das hätte ich anders machen sollen, <lacht> um selber dran zu wachsen. Und ich finde, das ist bei sowas wie Instagram möglich, Also ich kann es richtig nutzen, ich kann Bilder mir wirklich bewusst anschauen, ich kann darauf verweilen, wie du sagst, ich kann es auf dem Desktop anschauen, das sind zumindest ein bisschen größer, sie wirken ein bisschen größer, aber leider wird es zu wenig genutzt und leider hauen zu viele Leute zu schnell eine persönliche Meinung dann da irgendwie drunter.
1: Ja, wenn sie, wenn sie unterwegs sind, also sie nehmen, in meiner Meinung ist der der einfach sagt, gefällt mir nicht und meint, das wäre eine wichtige Aussage, der nimmt sich halt auch selbst viel zu wichtig, ne. Ähm, klar ist das interessant, irgendwie so Wertungen zu hören, aber gerade wenn wir, wenn wir selbst wenn wir, also oder besonders, wenn wir einen kleinen künstlerischen Einschlag reinhauen, was ja in der Porträtfotografie ganz schnell der Fall ist, dann brauche ich nicht die Merzer gefällt mir, dann darf das Ding polarisieren und so, und gefällt mir nicht, heißt ja, stimmt, ist ja alles cool, so, ähm, sich gegenseitig zu helfen, wie du es gerade beschrieben hast, ist halt das Ding, was uns weiterbringt. Sich einen Tipp zu geben, sich zu sagen, pass auf, also nicht wieder auf der Suche nach nach Fehlern. Ne? Die Suche nach dem Hahn der Suppe, wenn es so schon losgeht, ist schon scheiße. Aber wenn man dann, nachdem man sich mit dem Bild beschäftigt hat, wie die beiden alten Männer vor ihren analogen Bilder früher, wenn man dann noch eine Idee hat, super gerne. Und das ist halt der große Unterschied. Ich glaube, dass die die Leute, die eher hart kritisieren und kritisieren ist nicht immer schlecht, nicht, dass es jemand falsch versteht. Wir beide sind, glaube ich, Freunde von konstruktiver Kritik. Aber konstruktive Kritik heißt nicht, einfach nicht scheiße sagen, sondern konstruktive Kritik heißt auch, die kommt an der Stelle, wo sie wirklich einem weiterhilft. Also ungefragt einfach irgendwo Kritik hinwerfen ist keine konstruktive Kritik. Man kann mal einen Tipp geben und so, alles cool. Die, die kommen, um zu meckern, sind in der Regel nicht die, die, wie bei der Bildbesprechung gesprochen, gerade versuchen, das Bild zu erfassen. Dieses Erfassen des Bildes in der Gänze, das ist so ein, so, ein, so ein Baustein des Ganzen, den ich wirklich wichtig finde, dass man einfach schaut, okay, da ist ein Baum. Was ist denn da drumherum? Was könnte, wofür könnte der stehen? Was könnte für ein Gleichnis stehen? Und so weiter. Also zumindest darüber nachzudenken, was steht da noch hinter dem Bild, finde ich unfassbar wichtig. Und der Kritiker, ich würde ihn mal so nennen, auch wenn ich weiß, dass es den auch im Gut gibt, aber der, der Kritiker, den wir gerade meinen, der kommt, schaut sich das Bild an, scannt das Bild nach Regeln, findet Verstöße und meldet diese. Also sozusagen, das ist so die deutsche Form, <lacht> das, das ist so das, was, was mich halt stört daran, der hat das ganze Bild noch gar nicht wahrgenommen, sucht Fehler, schreibt sie auf und fühlt sich dann wie ein Fachmann, weil er jemandem erklären konnte, wie es geht, das wird ja auch so die Motivation sein, wenn wir es psychologisch betrachten, wer ganz viel Kritik schreibt und dabei nicht so wirkt, als wenn er den Menschen helfen möchte, ist ganz schnell der... Der Bestätigung suchte, wenn er sie selber nicht kriegt, ungefragt, dann holt er sie sich, indem er sieht, ja, da jetzt habe ich über jemanden beraten hier, ne, so und, ja, schwieriges Thema, ich kann mir vorstellen, dass da zu Hause der eine oder andere vielleicht gerade ins Handy beißt, weil er sich das anhört und dazu was sagen wollen würde, ähm, ich bin kein Freund der ungefragten, harten Kritik, ich bin ein großer Freund des Tipps und diese, diese Haarspalterei, dieses drauf rumreiten auf einen vernünftigen Tonfall und so, die finde ich extrem wichtig. Tatsächlich, ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, Hauptsache die, die, die Wahrheit. Ich sage, die Wahrheit kann man auch nicht verpacken. Also ich bin in der Lage, jedwede krasse Situation auch ordentlich auszudrücken. Auch sehr direkt auszudrücken. Vielleicht sind die Leute inhaltlich geschockt, aber ich bin zumindest nett zu den Menschen und das finde ich wichtig. Also da vielleicht mal kurz eine kleine Anekdote dazu. Ein Bekannter von mir
0: lebt jetzt seit einem Dreivierteljahr in Deutschland und lernt im Moment Deutsch und er hat mir letzte Woche ganz stolz von mhm. zwei neuen Worten berichtet, die er gelernt hat, die er als sehr wichtig erachtet in der deutschen Sprache. Das eine wäre verboten, das ist mhm. verboten und das andere ist dann die Erwiderung <lacht> darauf, das ist doch lächerlich. Ich finde, das hält uns Deutschen sehr schön den Spiegel vor, diese Feststellung. Ähm, und das stimmt, ja. zeichnet sich an dem, was du gerade erzählt hast, einfach wieder. Also von wegen, man scannt das Bild, da ist eine Regel gebrochen, hier ist, wurde eine Regel gebrochen, das ist schlecht, das ist verboten. Dann sagt der Auto das Bild, das ist doch lächerlich. Ja. Also passt ja. da sehr gut dazu. Ja.
1: Das andere ist, was du gerade sagst. Ja, sehr und und pass auf, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Wenn er dann Kritik bekommt dafür, dass er die Kritik geäußert hat, sagt er, aber das wird man doch wohl sagen dürfen. Genau. Und dann sind wir bei meinem Kumpel auf Jamaika, mit dem ich auf der Palme gesessen habe, der sich totgelacht hat, dass wir Sendungen darüber haben, was wir alles dürfen, obwohl wir es gar nicht brauchen. Mhm. Also der hat uns, also, also der hat uns ja, ne, wie, wie viele Rechte wir haben, ohne dass wir überhaupt ein, ein Problem haben, schreien wir ja teilweise nur, aber ich habe da ein Recht drauf und wir wissen gar nicht, was uns da konkret stört, aber jemand hat unser Recht gebrochen, also müssen wir da irgendwie uns aufregen. Das kommt dann in der Folge, aber das wird man doch mal sagen dürfen und so. Also das ist schon, ich möchte achtsam bleiben. Das ist was, was mich wirklich ärgert, weil das, weil das so hart irgendwie, es ist übergriffig oft Ja, aber ja.
0: Achtsamkeit ist da ein gutes Stichwort. Ich finde, also wenn ich ein Bild kritisiere, auch wie ich jetzt das Bild hier von, von Fabian und Dirk besprochen habe und über das Bild spreche, dann versuche ich mir immer vorzustellen, ich würde dem Fotografen oder der Fotografin gegenüber sitzen, dass ich eine Person, das mhm, das Bild mit einer Person bespreche, also mit einer Person spreche, im Dialog bin, weil ich glaube schon, dass die meisten Menschen, die irgendeine Grütze unter ein Bild drunter schreiben, das oftmals nicht so böse meinen, aber die hauen das halt in ein völlig anonymes Textfeld rein und vergessen, dass am anderen Ende ein Mensch sitzt, der das liest. Ich meine, wir zwei kriegen das ja auch mhm. durch den Podcast ein Stück weit ab. Wir haben unsere iTunes-Bewertungen, wir kriegen E-Mails rein und so weiter und wir haben schon ein paar Mal darüber uns unterhalten, wie der Ton sich geändert hat in den jetzt dann zwei Jahren, in denen wir das machen. Und wenn mhm. sich jeder, der vor so einem Textfeld sitzt, sich vorstellen würde, ich würde das jetzt einem Menschen sagen, dann würde er automatisch eine andere Haltung einnehmen, vor allem eine innere geistige Haltung hoffentlich auch einnehmen und das respektvoller formulieren. Das heißt nicht, dass er dann seine Kritik nicht äußern soll. Kritik ist wichtig und gut für den anderen, für den Fotografen, die Fotografin, dass er wachsen kann. Aber ich kann es respektvoll formulieren. Ich kann es mit einer gewissen Achtsamkeit dem anderen Menschen gegenüber genau. formulieren. Und dann ist
1: Kritik hilfreich und nützlich. Das ist so ein bisschen das, wie ich es bei Fotografie tut gut irgendwie um, vor ein paar Episoden mal besprochen habe, als ich gesagt habe, beweg dich mal so im Internet, als, du, als wenn du diese Menschen, die du dir da anschaust, treffen würdest. Da bin ich nicht direkt auf die Kommunikation eingegangen, da ging es mehr darum, wie ich das erlebe, wenn ich mich einen Abend mit den Bildern von Person X auseinandersetze. Aber auch das, sich im, in, seinem, in, seinem, in seiner Gedankenwelt mal als ein Treffen vorzustellen, das mache ich bei jeder Kommunikation. Also ob ich im Photologen-Campus mit irgendwem schreibe oder ich bekomme eine Nachricht oder was auch immer. Ich führe mir immer vor Augen, dass du an einem Ende Mensch sitzt. Und das ist inzwischen sehr automatisch. Also ich muss mir da jetzt nicht, oh, erinnere dich dran, da ist ein Mensch, sondern ähm, das gehört zum, zu meiner Kommunikation dazu. Aber es gibt viele Menschen da draußen, die etwas enthemmt sind im Internet, die einfach, also es ist ja nicht umsonst so, dass im Internet die Hassrede doppelt so laut ist wie auf der Straße. Ja, das ist ja das ist ja mit so einem Grund, du kannst, du kriegst, kriegst nichts Negatives zurück, also andere Worte vielleicht, aber dir, dir, dir kann keiner was, dich kann keiner irgendwie umboxen, du kannst, du kannst dich einfach benehmen wie eine offene Hose und es kann dir im Prinzip nicht viel passieren. Das finde ich sehr schade, da hast du recht, das ist was... Was uns bewusst ist, was wir im Fotologen-Campus irgendwie auch so erleben, ist mein Gefühl, ne. Also alle sagen, Facebook-Gruppen sind unerträglich. In der Gruppe, muss ich sagen, scheint es anders zu sein. Aber man, ich weiß nicht, ich komme nicht umher, mich darüber schwer zu wundern, dass, dass wir nicht alle so miteinander reden. Weil auf der Straße, die krassesten Typen, die im Internet vielleicht rumschreien, wenn ich die anspreche und sage, Entschuldigung, darf ich mal kurz, ich habe mal kurz eine Frage, ähm, Warum pinkeln sie auf mein Auto? <lacht> das ist jetzt völlig übertrieben, aber die würden im Internet sagen, verpiss dich, kümmere dich um deinen Scheiß. Und, und die würden wahrscheinlich verschämt, verschämt sagen, um Gottes Willen, äh, tut mir leid, ich habe so halt... Und das, das verstehe ich nicht, wo diese riesige, diese riesige Schlucht herkommt, weil das ist das Leben. Das Internet gehört doch inzwischen lange dazu. Warum ähm, diese Hemmungslosigkeit? Ja, her? ich glaube also glaub tatsächlich, das
0: Internet zeigt gravierend auf, dass wir eigentlich noch voll in der Steinzeit hängen. Dass der Mensch an sich, glaube ich, diese Technologie... <lacht> die er vor sich hat, noch nicht verstanden hat, noch lange nicht verstanden hat und dass wir damit eigentlich nicht umgehen können. Also ich glaube, dass die Menschen weder mit dieser Fülle an Menschen, die wir plötzlich um uns haben, durch das Internet, durch die, diese Erweiterung durch das Internet, dass wir damit schon nicht umgehen können und deshalb auch nicht vorstellen können, können, dass überall Menschen sitzen, tatsächlich die Dinge tun. Also jedes Video auf YouTube, das man sich anschaut, jedes Bild auf Instagram, das man sich anschaut, da sitzen Menschen dahinter, viele Menschen im Falle von Videos oder von, von Filmen, was auch immer, die diese Sachen gemacht haben und da hängen deren, deren Herzblut und Leidenschaft dran. Wir Menschen sehen aber nur Produkte, wir sehen keine hm. Menschen und da ist ein Disconnect da, glaube ich, der sich auch nicht, nicht mit einem, einem Fingerschnippen lösen lässt einfach. Ich glaube nicht, dass man das auch irgendwie durch Regeln, die an der Tür stehen, wie bei uns im Campus, sage ich mal, dauerhaft sich lösen lässt. Das ist ein Prozess, wo jeder durch muss und sich immer wieder, ich, ich habe mich da selber auch dabei, immer wieder auch mal dran erinnern muss. Oh Mann, ich kann jetzt nicht sagen, was ist das so ein Kackbild. Das hat jemand gemacht und dann jemand hat dafür gearbeitet, das muss ich respektieren, auch wenn ich die Person nicht kenne und vielleicht niemals sehen werde. Aber der liest meinen Kommentar und dann, man muss sich das selber vor Augen halten immer wieder und ich glaube, dass wir als Menschen da noch nicht so weit sind tatsächlich. Deswegen will ich da gar keine Vorwürfe machen, also ich will da nicht mit dem Finger drauf zeigen. Ich glaube, das wäre die, die, der ganz falsche Weg in dem Fall auch wieder. Ich will eher mit einem guten Beispiel vorangehen und sagen, was ich tue, wie ich es Versuch anders zu machen, wertschätzender zu machen tatsächlich. Also so wie du es jetzt auch gesagt hast, hm. was in einer Podcast-Episode vorkommt, nur weil es das Internet ist, heißt es nicht, dass es hier ein rechtsfreier Raum ist, wo ich jeden anschreien darf oder jedem aufs Auto pinkeln darf, wie in deinem Beispiel. Es ist die gleiche Gesellschaft und wenn ich jetzt hier rausgehe und auf der Straße bin ich auch ein netter,
1: freundlicher Mensch. Warum soll ich hier jetzt nicht sein? Ja, und es geht ja vor allen Dingen, es sollte ja nicht immer nur um die rechtlichen Konsequenzen gehen, die da drohen konnten. Ich meine, ich finde Karma und so einen Scheiß auch recht wichtig. Ne, Also ich möchte mir in den Spiegel gucken schauen, also ich möchte mich im Spiegel anschauen können und möchte mich wohlfühlen in meiner Haut. Und wenn ich irgendwie einfach nur, weil gerade keine Konsequenz zu befürchten ist, irgendwas tue, was ich sonst nicht tun würde, bin ich mir selbst ja null treu, äh, quasi mir untreu. Wie soll ich denn dann irgendwem anders vertrauen? Das ist eine Riesenspirale, die dann so mit dem, mit dem Charakter sich dann dreht. Ich halte das, also du hast recht, einfach nur irgendwas anschreien und anprangern ist auch nicht cool, aber ich finde es auch ganz gut da zum Beispiel wie jetzt hier mal drüber zu reden. Der Effekt ist ja, wenn wir ganz ehrlich sind, aber auch älter als Social Media. Also das wird ja gerne auf Facebook im Besonderen sogar geschoben. Wenn ich mich erinnere, wie in den Medien seit Jahr und Tag auch als wir noch drei Programme hatten. Ich war ein kleines Kind. Wir hatten bis bis das Michael Knight kam hier mit Knight Rider, hatten wir drei oder vier Programme hier in der Gegend. Und ähm, da war es ja schon so, dass Thomas Gottschalk in den Medien, wenn der Samstagabend gelaufen war, am Montagmorgen zerrissen wurde, als wenn er ein Unmensch wäre. Und jeder Politiker ist sowieso ein Unmensch. Und wenn man mal zuhört, wie die Menschen draußen über gerade diese medienaktiven Menschen wie wie Politiker und und ähm, Schauspieler und so sprechen. Ich glaube, dass wenn jetzt jeder, der zuhört, dich und mich eingeschlossen mal tief drüber nachdenkt, wie oft er darüber nachgedacht hat, wie zum Beispiel Frau Merkel sich jetzt gerade fühlt, wenn sie bei sich zu Hause sitzt, einen Tee trinkt und diese Form der Kritiken, die sie bekommt, wohl. Also wie sie sich dabei fühlt, wenn sie es liest oder wenn sie es hört und ob wir hingehen würden, wenn wir sie treffen würden. Wir müssen uns aktiv, während ich darüber spreche, daran erinnern, dass sie ein Mensch ist, wie unsere Nachbarinnen Haus weiter, die wir kennen, die all diese Dinge tut, die wir auch tun. Und das ist bei jedem Schauspieler, bei jedem Superstar genauso. Wir haben so eine, also Disconnect ist ein schönes Wort. Ich möchte hart für die Verbindung werben, dass wir anfangen, wieder miteinander da zu sitzen. Und, und auch miteinander, jetzt müssen wir wieder die Kurve kriegen zu den Bildern, finde ich, miteinander über unsere Bilder zu sprechen, über unsere Fotografie. Und wenn wir uns da nicht so richtig verstehen, dann müssen wir nicht unsere Argumente Brüllen, das führt zu nichts, nur zu mehr Verhärtung, sondern dem anderen zeigen, wie unsere Welt aussieht. Das kann ganz spannend sein, man muss nicht mit in diese Welt kommen, aber man hat sie mal gesehen und vielleicht auch ein bisschen verstanden. Hm. Ja, ein schönes Plädoyer. Ich freue mich drauf, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen tun, wenn wir es da mal eingrooven. Ich habe mich heute in dem Thema, also wenn ich das im Internet begehe, indem ich irgendwem was dazu schreibe, ist fühle ich mich da sehr sicher. Ich habe mich jetzt ausgesprochen, damit überhaupt nicht sicher gefühlt, bin aber umso gespannter darauf, wie wir das weitertreiben. Und was mich interessieren würde, weil ich ja vor Bildbesprechungen so ein bisschen fliehe, also wenn ich ein YouTube-Video sehe oder eine, einen Podcast höre und da steht irgendwie schon vorher, Bildbesprechung mit so und so, dann bin ich der, der das in der Regel nicht hört, weil ich es auch ein bisschen, ein bisschen lahm finde, so oft ein bisschen lahm finde. Vielleicht ist das was, was ich mir überschreiben möchte in meiner, in meiner Erfahrungswelt. Deswegen würde mich mal interessieren, ob das Sinn macht, dieses Thema auszuweiten. Also wir machen das jetzt erstmal so weiter, wie wir es jetzt gemacht haben, wie wir es jetzt hier angefangen haben. Am Ende von jeder Episode machen wir, weiß ich nicht, zehn Minuten pro Bild oder fünf Minuten pro Bild. Müssen wir mal schauen, wo wir uns da finden. Eine Bildbesprechung. Und mich würde interessieren, ob das Sinn macht, das irgendwie auch vielleicht in Gruppenkontext zu setzen oder so fände ich spannend, also wenn ich an unser, an unser Wochenende im letzten Jahr denke, was wir mit den Hörern gemacht haben, wo wir das ganze Wochenende irgendwie quasi zusammengelebt haben, in so einem Kontext kann ich mir gut vorstellen, dass das einen riesen Spaß macht, mit so einer Gruppe darüber zu sprechen, irgendwie, das würde ich gerne ein bisschen im Kopf hin und her schwenken. Und gerne auch eure Kommentare und Meinungen dazu. Ja, ja, ja. So. Ja, kann ich so. Hast du da spontan Satz, du?
0: Gedanken? Nö, nö, außer ja, also ich würde mir auch tatsächlich mehr, hm mehr Beschäftigung mit Bildern wünschen, habe auch noch nicht so ganz das die Art und Weise gefunden, wie man das machen kann. Ich glaube, dass wir vielleicht unbewusst, ja bewusst, unbewusst mit dem Campus da schon was geschaffen haben. Da kommen ja auch immer wieder mhm, Bilder. Stimmt, ja. Äh, vielleicht werde ich mich da einfach wieder ein bisschen mehr einklinken. Ich halte mich da ganz bewusst ja immer ein bisschen raus. Ähm, Lass immer nur ein Like da, weil ich ja auch so ein mieser Typ bin und äh, da werde ich mich vielleicht einfach dahinter klemmen und da auch wieder ein bisschen mehr ähm, in die Bildbesprechung reingehen tatsächlich. Wäre vielleicht ein Anfang.
1: Ja, finde ich gut. Wir, wir machen das mal, was wir schon oft gemacht haben mit diesem Format hier, dass wir einfach uns dann mit euch zusammen jetzt mal weiterentwickeln und ich bin ganz gespannt, wie die Reise hingeht. Thomas, da freue ich mich. Ja, bleibt spannend. Und, und jetzt freue ich mich aufs Wochenende, lieber Thomas. Ah,
0: meins wird <lacht> arbeitsreich, aber ich freue mich auch drauf. Oh, erzähl uns kurz, was machst du? Ah, für mich beginnt morgen äh, eine Kampagne, die fotografiert wird für eine Agentur. Äh, so viel darf ich dir gar nicht verraten eigentlich. Ich muss... Ja, es ist ein bisschen wie Katzenhüten. Ich muss vermutlich 20 junge Menschen gleichzeitig irgendwie bespaßen und noch fotografieren und noch Licht setzen und die Kampagne im Hinterkopf halten und das Moodboard kennen. Ähm, und das in knapper Zeit in schwierigen Räumlichkeiten. Also... Auch spannend.
1: <lacht> also das klingt jetzt ein bisschen, als wäre das anstrengender als mein äh, Sonntagnachmittag mit Fotologenhörern äh, bei der Fotobörse. ja?
0: Ich glaube, deins <lacht> wird einfacher werden, tatsächlich. <lacht>
1: Ja, ich freue mich darauf. drauf. Ja. Schade, dass du nicht dabei sein kannst und es tut mir ein bisschen leid, dass du so... Aber das klingt trotzdem spannend, oder? Ja, das ist
0: super. Also ich suche mir das ja schon auch bewusst aus, was ich mache. Also nicht so, dass ich mich da habe reinprügeln
1: lassen. Ich wollte den Auftrag. Sehr spannend. Da bin ich gespannt, was du mir erzählst, wenn wir die Mikrofone wieder aushaben. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und freue mich, von dir zu hören, lieber Tom. Ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.